0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden. Nu är jag här på Ystad Saltsjöbad jag spelar in det här introt på lördag nu dagen innan det ska släppas och jag har en sån, ja, det är helt otroligt här. Det, det måste jag verkligen ha som tips. Har du inte testat Ystad Saltsjöbad så åk hit. Jag och det var här första gången för tre år sedan och nu så har vi en grabbresa och vi har åkt hit. Och det här är verkligen jag skulle säga tveklöst. Sveriges absolut bästa spa. Så ska du hit med tjejen, ska du hit med polare, vänner jobbet. Wow! Alltså det Kom, ni kommer inte bli besvikna. Det är verkligen hur bra och schysst som helst. Och innan det så, vi har haft en helt fantastisk helg Vi har åkt och testat också en helt störd grej som helt otrolig, alltså det är så mycket superlatin nu men, men det är så, det är, också bland det sjukaste jag med i hela mitt liv Vi var med vapenställ som heter Extreme Zone och de har alltså ett spel där man sätter på sig sådana här Oculus glasögon, går runt med ett vapen och så skjuter man zombies som går på dem. Man spelar tre tre i 3 och 3 inne i en stor sal typ där de har satt upp kameror så det ser ut som man är i en helt annan värld. Det är också, också helt stort. Jag blev livrädd jag blev svettig, jag bara höll på att ramla. Alltså det, var, det, var, det var som om man är i en helt annan värld och springer runt i ett skjutspel. Också det sjukaste jag testar på någonsin. Och vi var på MJs, ett jättebra hotell i Malmö som också är hur bra som helst Så att kort och gott, jag är nu på Ystad-Salsjöbad och har haft en helt fantastisk helg Med massa 3D-prylar, med härliga middagar, vi har spelat lite poker Och sen nu är vi på spa, så en helt magisk helg Ja, men nog om det, nu kör vi igång veckans avsnitt
1: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gang Spotten with Alexander Peraleros.
0: And we kommen to veck en of Verkligen Sveriges absolut bästa författare. Nämligen David Lagerkrans. Och han har skrivit millennialserierna nu efter han fick över från Stig Larsson. Och bara för den här saken så har han själv dragit in över 70 miljoner på. Han är verkligen extremt framgångsrik. Han har ju till och med skrivit Slattans självbiografi. Vilket bara när vi pratar om det är en jättehäftig historia. Han är en av de få som har ägnat mest tid med Slattan Och får reda på vad är det verkligen som gör att han har lyckats med det han har gjort. Men han har också ett, en liten mörkare sida vilket ofta de här konstnärskälarna har en stor prestationsångest som har både hjälpt honom för att det har gjort han till en vinnare som man pratar om, men det har också gjort att han har mått väldigt, väldigt dåligt ja David Lagerkans, han har verkligen varit med om väldigt mycket och en extremt spännande person Vi hoppar in direkt med ingen mindre än David Lagerkans Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspotten. David Gladikans. Tack. Jag är nära och här. Ja, men skitkul har det här jag, jag är spänd på vad som ska hända nu. Jag sa det till, till dig precis precis innan vi startade att den här intervjun är så här en, en lätt intervju på ett sätt För att du är ju en av de mest intervjuade personerna Typ i Sverige Jag intervjuar ja. konstant hela tiden Så att ja. du, du har ju det Men sen så, just för att du är det Då vill man ju också ta lite andra vinklar Prestera mm. Och du har skrivit så många olika böcker Så det finns mycket också mycket researchmaterial på det. Ja, ja Ja. Så du har
1: lite prestationsångest nu att du ska komma fram med något
0: nytt. Nej, äh, men mer, mer taggad. Så jag, ja, börja med... jag också
1: faktiskt så. När du säger så säger jag taggad nu när jag sitter med en begåvad ung kille. Ah. Att jag ska säga någonting som jag inte vanligtvis brukar säga. Ja. Så locka in mig på nya tankar nu. För mm. då blir jag stimulerad på riktigt. Intressant. Så jag slipper liksom upprepa de här gamla fraserna.
0: Ja, men första grejen då mm. Som jag antar inte har hänt Men när jag läste om det i alla fall så, så var det så att Det här var ju rätt sjukt ändå Och det var ju att du, du fastnade i en tunnelbana <laughs> Jag läste det, ja. ja Och det har du inte gjort på vägen hit i alla fall jag Nej Nej, nej,
1: nej. Det var det? Vad faktiskt...
0: var, var det som hände
1: fast? Jag levde i totalt kaos. För jag satt med intervjuer och jag var försen just i ett intervju med Aftonbladet. Och så kom jag och i tunnelbanan. Jag är ju nu klimatmedveten, du vet allt. Så ingen bil och så. Jag verkligen försöker dra ner passan. Och så springer jag då. Och det har väl alla gjort, du vet. Dörren går igen i de här gamla tunnelbanorna. Och den slår igen, bank. Och då brukar det finnas sensorer Äh, som äh, äh, liksom får den att ut, men jag sitter fast. Och sen rycker tunnelbanan till. Äh, du vet så jag fan. tänker, nu kommer jag åka. Och, och då är det en, ja, de är jävla tre Så folk drar i mig. Men jag kommer inte loss i alla fall. Jag kommer inte loss. Så dörrarna är det som de liksom försöker. För vi är ju på väg att åka nu. Så jag såg framför mig du vet, en, en tur ger, rakt genom tunneln. Men det slut så att jag tog två... Det här är en väldigt krallig kille som du. Och sen är en kvinna <går> som drog in mig. Och sen så stod jag där och hela vagnen de kände väl igen mig kanske, de applåderade och jag var lycklig över det men sen kom en vakt inspringande och bara skällde ut mig, helvete fan gör men jag försökte ju bara hinna i tid, men det var faktiskt ett dra, det var
0: vidrig, vidrig grej alltså, läskigt
1: Nej, det var det var läskigt jag, jag har faktiskt liksom sen, var, sen, sen blev ju hela vagnen eh, engagerad och då kommer det fram en dam som berättar att hennes väninna hade sprungit in så och hunden hade alltså kopplat så hunden blev kvar på perrongen och hundar älskar ju sina mattor och husse så att hunden hade rusat eh, efter vagnen och blivit ihjälklämd Nej. Ja. Så Aj. det
0: var eh, det var ett drama. Men hur ser dina hur ser dina morgonrutiner ut nu? Jag, jag vet nu, att det alltså har så starkt mycket, in i men... finns ju
1: ingen normalitet överhuvudtaget och nu ser mina morgonrutiner ut att jag... Eh, jag alltså, I morse så vaknade jag mitt ryck och tyckte att trafiken var ganska livlig. Och det brukar vara ett tecken på att liksom, morgonrusningen har, har kommit upp. Och så gick jag och tittade på klockan och då var det var en ett. <laughs> Och då blir jag liksom, fan ska jag nu liksom Proppa i mig någon klockan ett Eller vad ska jag göra det betyder, alltså jag, jag är inne i sånt jävla rus nu Jag gör intervjuer hela, hela, hela tiden Och sen får jag ju in Du vet är, Jag får in recensioner, jag får in artiklar Så man är liksom Hjärnan brinner nu finns det ingen och sen,
0: normalitet alls. sen är också grannfinalen på... Ja, det är grannfinal
1: och det är, liksom, det är ett intresse som är helt sinnessjukt faktiskt. Jag nästan, hade jag inte varit av i lagarkrans så hade jag blivit förbannad över all uppmärksamhet jag får. Vad finns för andra författare? Jag menar, det, det är helt sinnessjukt nu överallt. Är det några
0: titlar eller några saker som det har blivit så här... För du är ju på löpsedeln. Jag sökte bara på det igår. Mm. Och då ser jag så här... typ. 30 nya artiklar som är ute
1: Ja, igår ja igår. I, i, Sverige, och sen I, Sverige. I Sverige ja precis. Och, sen och, och jag hittar så... säkert
0: inte alla heller. Nej nej, så nej att och att sen jag utland bara... nu
1: kommer det utlandet, Men, men nu. hur,
0: är det några saker Som du blir så här förvånad över Att eh, det här tas upp Eller en sån där grej ja, Det blir man väl eh, Hela tiden, jag, jag blir
1: eh, Jag menar Jag det nämna då Jag gör en stor intervju med Dagens Nyheter Som kommer imorgon då eh, och då råkade jag bara nämna att jag hade en ny serie. Och då skrev eh, den journalisten Joar Dejol- som är lysande för övrigt- en liten artikel om min nya serie. Och då säger det bara bang! Telefonen bara ringa, Du vet, utlandet hör av sig. Filmbolagen hör av sig. Och jag hade bara småpratat lite om min ny... Och då fattade jag, vad fan... jag gick det här till? Hur gick det här till? Jag bara slängde fram en idé- som jag tänkte hålla på med. Ja...
0: Mm. Men tillbaka till din morgonrutin ja. Går du upp, jag läste någonstans också Att du går upp ibland halv tre Ja men det var alltså Det, det var
1: ju ett slags Det var under första tiden med millennium Så, så hade jag just den här liksom, Nevrosen, elden i kroppen Och vaknade så tidigt Men jag kommer ju aldrig kunna sova till sju Det har jag liksom inte i mig så att, men, men har du en man konstant ba... stress eller? Ja, någon typ av liksom, Driv, jag, jag, jag kan inte riktigt pff. Så att, men, men sover jag till sex är jag lycklig liksom. Då känner jag så här Rush, yes! Nu klarar jag vad som helst ja.
0: Och vad äter du på morgonen?
1: <laughs> eh, massor tycker jag noga att jag gör Ibland går jag upp på nätterna och äter Jag får sockerfall I natt så gick jag upp Det finns en blåbärsjoghurt om jag nu ska göra reklam För någonting från Vero. Som jag, som jag liksom bara tycker det är himmelsk och då hade jag något, Jag tror att jag var så stressad så här, att jag ätit så liten. Så då tog jag den direkt ur paketet så här, och tänkte jag skulle ta några klunkar och sen plötsligt hade jag slukat en liter blåbärjaget på natten. Ja, det lite sju. Och sen äter jag smörgåsar och ägg och yoghurt och mysli och allt sånt.
0: Ja. Jag tog fram några så. här. Um artiklar som har skrivits eller några mm. rubriker. Ja. Uh, och jag tänkte att du ska förklara dem lite grann. Mm. Och den ena är ångesten har gjort mig till en vinnare. Ja,
1: den en sak jag skulle kunna egentligen tala hur mycket uh, som helst om att uh, alltså tvivla på mig själv, frågar om jag kommer att lyckas gör att jag alltid anstränger mig. Alltså förmågan att inte drabbas av liksom högmod. Jag kan. Så ångesten driver mig varje dag. Jag kommer inte klara det. Alltså katastrofkänslan är liksom en enorm drivkraft. Och den blir jag inte av med då, kanske av godo. Varje gång så känner jag att jag kommer inte klara det här. Jag kommer inte skriva bra. Och den driver mig hela tiden. Så jag... jag så att ångesten har ju varit jävligt jobbig men, men det är den som hela tiden Och det är den tanken också Att eh, Att inte vara nöjd är en jävla drivkraft Jag sitter och pratar med dig Och jag tycker det börjar bra Eller hur? Men jag kommer liksom gå härifrån Och känna att fan <låder> ja, Vad fånig Och sen kommer jag tänka över det och ha ångest över det och försöka bli ännu bättre nästa gång. Och det liksom, det tror jag det tror jag verkligen är min superkraft. Den ångesten även om den
0: är jobbig. Men kan det vara så mm. att om du kollar tillbaka på ditt liv när du är äldre mm. kommer du känna att du har haft ett bra liv eller 80% procent ångest i livet men har presterat jättebra på pappret? Ja,
1: alltså man, det, det finns ju en typ av ångest liksom som går över i en slags mani som är ganska trevlig. Du känner så. Det finns någonting i nervositeten, i stressen, så där som kan vara ganska bra. Men jag skulle säga att ett bra liv är du. Alltså, folk som säger jag är lycklig, det är de inte. För lyckan är något som plötsligt sticker till. Mm. <laughs> det är just när, när ångesten släpper. Ja. När du plötsligt känner lite fri. Du tar ett glas och du känner att det har gått bra eller att familjen mår bra. Då kommer ju lyckan som ett enormt stick. Och mer vet jag inte, mer jag begär liksom.
0: <laughs> Nej, jag träffade Stefan Hyttfors nu i, i måndag. och han pratade också om det. Att, att det är så här, den, här, den här lyckan, det är bara väldigt så små tillfälligheter som kommer och att man mår bra. Resten är bara ett konstant lidande hela livet.
1: <laughs> ja, det vet jag inte. Det var kanske men, lite... men du som har
0: träffat, nu sitter vi i mm. eh, lokaler där eh, Avicii spelat in sina i ja. Swedish House Mafia ja, och så ja. väldigt många så här framgångsrika inom ja. musikbranschen. Och ja. du har ju träffat många miljardärer och så ja, riktiga ja. toppar. Ja. Men det är ju många av de som inte mår bra fast de har allt.
1: Alltså, det där är också en fråga då som eh, kan prata hur länge som helst för men David Foster Wallace var en väldigt eh, fin författare som tyvärr tog livet av sig han sa, är pengar din drivkraft så kommer du alltid vara en förlorare för att du kommer alltid vilja ha mer det kommer alltid finnas någon som har mer i uppmärksamhet din drivkraft så kommer du vara förlorare på samma sätt för det är alltid någon som får mer likes det är alltid någon som är mer så att du måste liksom bottna i något annat känsla av att du har gjort någonting bra det är den ena delen av det hela men den andra är att framgång kan faktiskt vara lika traumatiserande som en olycka Harold Pinter du vet dramatikern som fick Nobelpriset han sa hur är det nu du har fått Nobelpriset, det finaste priset ja det är väl ungefär som en t- har varit med, en allvarlig trafikolycka sa han. och det låter ju helt absurt men han menade alltså, som traumatiserade upplevelse mm. tänk att gå som en ung kille som Avicii liksom inte riktigt hittat sin identitet lite osäker och så plötsligt få den uppmärksamheten den framgången det är inte lika underbart som du drömmer om när du är liten. Och sen så flyttar du. Vi är slags, människan är en slags flockdjur. Så att lever vi här liksom lite på botten till en mena så är det den gruppen vi jämför oss med. <går> Hur ser grannens gräsmatta ut? Sen om du kommer upp med miljardärerna så sitter de där
0: och, och, precis, och, och, så då kör jag en Rolls Royce Men då körs alla där Någon sån specialgjorda Rolls Royce ja, ja, Och då precis. har de en båt ja, och då så, det... så
1: håller de på så Så att det där är någonting som jag tror är väldigt viktigt Den typen av social ängslan liksom Har jag rätt, bor jag i ett tillräckligt fint hus Det är ett jävla gift som inte gör en lycklig
0: Jag hörde om en Jag träffade anna Pompe förut Och hon var ju bestämt Mount Everest då.
1: Ja, och, är det och
0: hon dykare ja, Precis, högst jävla. Ja. Längst ner, högst upp ja, ja, verkligen. Men, men då var hon bestegd Och då var det fyra personer som gjorde det Och då var det en av dem som var en amerikaner Som hela sitt liv hade sett fram emot att bestega mot Everest. Det var liksom en, en ja, barns grej Som ja, han hörde om den när han var liten ja. 8000 48 meter liksom, ja, Och sen som besteg Sen hade han säkerligen lite psykiska problem också Men de kom ner ett år senare hade han tagit liv av sig. Ja, herregud. Och, och det är så här klart att då hade han uppnått sin absoluta ja, livstopp. Men det ja. gav han inte lycka. Nej, Sen så här, ja. de flesta hade säkert tagit liv av sig. Men det är inte säkert att folk hade blivit lyckliga av det. Nej, men och det
1: är det, alltså, du tror att kommer jag klara detta, kommer jag nå den här framgången så kommer du bli lycklig. Men så blir det inte. För det normaliseras så oerhört. för Det finns ju forskning. Vi vet att pengar till en viss gräns. Att ha lite mer pengar, att lyckas lite mer, göra oss lyckliga. Men egentligen så mår vi ungefär. Och det kan vara en smäll det där. Nu är jag ju där. Jag har uppnått detta. Vad finns kvar? Och varför mår jag inte bra? Så att det finns liksom inga det finns inga garantier. Framgången Eh, framgången precis som motgången Kan knäcka en människa Jag, menar, jag har ju levt med liksom författare Vilken författare överhuvudtaget Har varit mer hyllad Mytologiserad än Hemingway Vad gjorde han? Han satte en, en gevär i sin mun Och sköt sig
0: Och hur mår du nu då?
1: Jag kommer inte göra det Nej. <laughs> nej, nej men Jag tycker nu att jag Jag har haft ganska Tunga perioder nu de sista åren men just nu så tycker jag att jag mår ganska bra. Nu känner jag att jag har överlevt det här nu med millennium. Nu, nu, nu känns det väldigt jag bra. Jag älskar det.
0: Där. En av de liksom mest sålda böckerna. Ja, ja, precis. <laughs> och du, så här, jag tog en annan rubrik alltså, ja. som skrev: ja, en ja, dag förlåt, Jag pratade för länge om det första. Ja. Drog, in, drog in 73 miljoner på böckerna. Och sen säger du att du har precis, precis klarat. Du har överlevt <laughs> den här
1: tortyren av tiden. Nej, nej, men det har gått bra och det har varit jäkligt häftigt. Men nu är jag liksom också då. Och det kan man ju säga är någonting bra. Eh, om den här, om jag nu får återvända till den här killen som tog livet av mot Everest Det är att att ha den där tjejen att utmana er lite gift. Så även om det är jobbigt, när han har bestigat Monteverest ska han nog försöka göra något annat då. Ta K2. Mm. <laughs> och det känner jag att eh, jag skulle stanna upp nu jäklar Jag klarade det här. Jag kände, du vet, fått erkännande och allting. Då tror jag långsamt att det skulle komma någon slags postiga person. Men nu är jag inne på en ny resa. Då har jag en ny serie jag ska skriva. Och då kommer liksom prestationsångesten igen. <går> Som håller mig levande. Som är jobbig kanske, men ändå gör mitt liv meningsfullt. Liksom. Jag ska klara av det här.
0: Och den här nya serien, den har du skrivit kontrakt på nu. Den kommer du att göra. Har du börjat upp böckerna?
1: Jag bara skriva på bok. Jag har, jag har hittat en ton liksom, och det är det jag alltid har. Liksom. Jag, just på grund av prestationssången så är jag så fruktansvärt svårt att starta. För jag vill hitta tonen. Liksom. Så jag kan ju vara helt knäpp liksom, när jag sitter med första meningarna. Men nu är jag igång och jag har en story. Liksom. Så att nu eh... hur slutar
0: allt. Hur slutar allting? hur, hur Boken kommer sluta. Ja.
1: <laughs> Alla kommer dö. Alla kommer, kommer dö som vanligt. Alla kommer Alla dö Alla som vanligt. <laughs>
0: Ja, men kan du berätta lite om din skrivprocess? Har du, jag pratade med en person här om dagen om och tekniken. 25 minuter ska man köra, 5 minuter vila. Det här är inte bara om att skriva, men det är bara så här, hur hjärnan kan. Hur ser din skrivande process? nu går in så? Här, okej, nu, nu, nu är det hardcore. Hur ser ja. det ut? Jag har upp nollet, ta kunna... 40 sömtabletter, tre amfetamin och sen ja, satt ja, ur så med pennan.
1: Ja, det vore ju äh, tjusigt förstås. Men äh, k- skulle jag klara att jobba 25 minuter så skulle jag uppleva en enorm seger. För jag har förmodligen ADHD, det tror min psykiater. Men jag vägrar gå igenom. Det är ganska, man får gå igenom en ganska lite längre utredning för att göra det där. Så att jag har inga 25 minuter. Men jag har 5 då. Äh, Och sen göra något annat eller gå på nätet eller någonting. Men under de här ständiga pauserna så händer det faktiskt så mycket. Och det är då jag kommer på de goda idéerna. Och det har jag också läst massa forskning om. Att egentligen alla stora idéer har kommit till paus. För man vet är att när du sitter och jobbar med ett problem då kan man till och med se på datatomografi att blodet liksom färdas till den delen av hjärnan som just sysslar med det problemet. Du vet. Och då finns det risk för låsning. Men när du tar paus, då eh, jobbar hela hjärnan. Och då kan plötsligt lösningen komma. Ett dag när man började förbjuda rökningar på arbetsplatser i New York eh, då märkte man att rökarna hade de bästa idéerna. Och då trodde man på riktigt att det fanns något kreativt i nikotin. Och det var ju bara skit. Rökning är ju verkligen skit. Men eh, det kreativa var att rökarna fick pauser. Det fick inte de andra ja
0: Jag förstår. Okej, okay, och där kommer det alltså. Där
1: kommer det. Så att det bästa jag skriver skriver när jag eh, skriver när jag inte
0: skriver. Uh-huh. Och hur ser det ut då? Hur ser en dag ut om det är en skrivdag?
1: Alltså, nu är det så mycket som händer liksom i övrigt med men eftersom det ständigt rycks. Men jag går upp tidigt och jobbar och eh, hinner då och skriver det bästa jag gör på morgonen innan familjen vaknar. Sen tar jag hand om dem och får väg barnen till, till skolan. Sen fortsätter jag från och till. Mm. Och sen pågår det ju ständigt någonting nu, eftersom det har blivit en industri runt mig. Mm.
0: Men hur ser ditt team ut? för Jag antar att du har mycket saker runt omkring och du måste ju hålla fokus på de grejerna. Det är många som rycker i det. det händer mycket saker, så att hur kan du fokusera?
1: Nej, men jag har ju helt löjligt stort team. Ibland tycker jag att det är liksom för många. Jag har liksom mitt svenska förlag och sen har jag liksom alla utländska förlag. Och sen så har jag min agentur och jag har andra personer. Men nu har det ändå blivit så mycket att jag faktiskt bildar en egen agentur med en kollega. Så vi ska ha en, en briljant person som heter Jessica Bab– som faktiskt bara kommer att jobba med mig. Aha. Så vi kommer att ha en agentur som heter Brave New World Agency. Brave New World är en, en titel på en klassisk roman av Aldous Huxley. Så det är den sköna nya världen, den modiga nya världen. Så, att, så jag bildar liksom nu en agentur där jag hoppas kunna... Ja, jag har skrivit ett filmmanus nu för, för Zlatan-boken och vi liksom hoppas kunna gå in liksom i olika projekt. Jag tror att underhållning är det shit. Liksom. Vi kommer att ägna oss åt mer och mer underhållning. Gå in kanske som producent, rådgivare och sådär. där. Kul. Så nu ska vi ha liksom en agentur liksom som är helt fokuserad på mig. Uh, uh, och som då där jag har någon som håller i alla trådarna vet från utlandet och sådär.
0: Men om jag förstår en agentur, är det lite grann som ett investmentbolag? Är uh, en agentur också, är eller? ju
1: den. Liksom, man kan ju säga att förlag står i mitt förlag. Det är den som har hand om utgivningen i Sverige. Sen finns det en agentur som ägnar sig åt. Nordstedt kommer också hjälpa. Norstedts agentur kommer också vara inblandad. Men uh, agenturen är den som dels säljer... Mina böcker till andra länder och håller mm. kontakterna. Och nu är det ju en logistik av guds nåde. Eh, eh, liksom alla vill ha mig samtidigt på samma plats eftersom utgivningen är nu. <här> så då se, ordnar vi det här, och sen så samordnar de, pratar de med marknadsföringspersonerna på det andra förlaget. Nu ska vi till USA, och då är knopp, och så går vi igenom. Och då jobbar de. Så att agenturen är otroligt viktig, och eftersom min marknad är. Jag, jag, förstås i den stora marknaden internationellt säger ju agenturen
0: verkligen det viktiga. Och till allt det här så kommer ju också det är mycket press och sådana grejer och det, du har ju fått mycket eh, kritik när, när, när de gick ut med att det var du som skulle ta över Millennium-serien efter Stig. Så jag tänkte bara läsa upp en av de grejerna som ja. sades från vår kära vän Leif Gv. Ja. Han, han är fantasiläs. Han är fantasilös. Det är ingen som läser David Lagerkans egna historier. Så skadan är minimal. Men nu har han väl så han klarar sig ett ta. Annars får han väl hitta någon annan döing att ta över. Kära GV.
1: Kära GV. Nej, han är verkligen en förtjusande person. Han är grandios. Men där bakom grandiositeten tickar ett djupt mindre världskomplex. Så jag finner honom faktiskt. Jag, jag finner honom briljant, men också rörande. Jag finner honom rörande. Och det fanns en tid i mitt liv. Jag tror att då brydde jag mig för GVGV. Men nu vet jag, jag vet så vet, Jag kan känna igen den här egen. Någon sticker upp. Du vet. Man vill liksom dra ner. Stackars GV. Jag är ni inte, inte ensam på tronen? Och det, fin- det, det finns hos många av de där 40-talisterna. Liksom. Det, det är kanske en drivkraft för honom. Liksom. Trots all hans framgång så finns liksom mindervärdet och osäkerheten. Och viljan att slå neråt eh, som han har och så många. Och det försöker jag faktiskt undvika. Ska man slå ska man slå uppåt.
0: Mm. Hur har det påverkats av den här, den här kritiken eller alla som har försökt att slå ner dig? Nej men jag har påverkats
1: jättemycket och jag mådde ju verkligen skit under det drevet som pågick då. Jag låg ju och skakade och jag fattade egentligen inte hur dåligt jag mådde förrän vinden vände. Förrän eh, de goda recensionerna kom in, eh, förrän liksom, jag fick kärleken från läsarna, då låg jag i ett rum- och liksom skakade bara började gråta men jag grät liksom med lätt när den står här. Så att det var ju underbart. Så att Jag är liksom inte okänslig. Jag, jag är otroligt känslig och liksom skakar och blir orolig när någon tycker. Men jag har ändå blivit starkare. Och det är det jag menar med sån, med sån som GV. Plötsligt så har någonting som var helt så här blivit någonting annat. Hur skör du en är... E? Hur, även om du är så kör som jag så blir du till slut lite mer hård <laughs> att ständigt vara i, i, i hetluften.
0: Varför tror du då att det är så att du har fått en sån, så, så mycket kritik av så alltså många under den här perioden och under eh, liksom, stora delar av ditt liv? Alltså jag,
1: jag har ingen aning egentligen Men jag tror att det är men så så så, det ska man kan säga alltså, min... här, När det gäller Stig Larsson så var det ju då Kontroversiellt, får man göra så här Och får man fortsätta och, och så eh, Men sen, det är ju alltid Intressant, jag tycker överhuvudtaget är Intressant att känna om jag själv är arg På någon eh, Och vill skälla Finns det någonting annat än att jag tycker illa om den här personen Kan det finnas avundsjuka Jag är väldigt intresserad Av klassproblematik till exempel Uh, du berättade om din bakgrund Min bakgrund är ju väldigt privilegierad Det är i sig föder en ilska Jag kanske har ett sätt som föder ilska uh, Och jag kan också ha respekt för att folk tycker att jag är en jävla tur Du vet, jag fick liksom uh, Erbjudanden om s- Sveriges två ikoner slattan liksom. och Klitspets Salander uh, Så att Jag kan ha uh, Respekt för det och det har varit väldigt jobbigt, men för samtidigt försöker jag liksom minnas min gamla pappas ord: "Var privilegierad av blåsten". Det betyder att man gör någonting.
0: Hur kom det. så? Då? Det är en av liksom lyssnafrågorna som man kommer in också, som väldigt många undrar över. Mm. Det är hur fick du, ja, kort och gott, slattan uppdraget? Och Var det casting på det? Alltså hur, nej, alltså, hur det jag till? vet
1: faktiskt inte riktigt. Jag tror inte de har sagt liksom processen. Men man kan ju säga så att jag, jag, min första bok var liksom en spökskriven bok om en bergsklättrare som heter Gör en Kropp. Och den gick väldigt bra. Så det var liksom en bra start. Men då var jag, spökskrivandet var ju liksom det lägsta man kunde göra som författare. Så att när min förläggare då, som jag älskar, min dåvarande förläggare Abbe Bonnier, ville att jag skulle göra nya grejer så sa jag nej, 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 nej. Men jag tror att han hade en tanke på att det där var jag någonstans För det var nog kul eftersom jag är någon slags skådespelare-författare och, och sen så hade han väl idén och de hade väl sina samtal där på Bonjer Och sen minns jag, eh, jag har en ny grej, säger han till mig En ny sån här spökskriven grej eh, Och jag sa, till Abbe, du vet ju att jag inte vill Men det är Zlatan Va? säger jag vad skrek, det vill jag göra. Och så var det. Och, men sen var det liksom ändå inte klart. Och jag trodde inte på det. Och, och sen fick jag ju träffa Slatan. Liksom, nervös in i bomben. Var träffades ni någonstans? Ja, då träffades vi på Scandic då. Där landslaget eh, satt. Och det var ju då det jag berättat många gånger. han skulle driva med mig. han frågade om jag trodde på Gud. ja. Men du, ja. Har du hört det eller ska jag berätta det? Ja, men kör den. Ja, kör den. Men, men eh, Zlatan hade då precis blivit såld till Milan och eh, varit i Barcelona, haft det här bråket med Guardiola och hade liksom massor att tala med sin agent då, alltså sin brandmanager manager, Mika Läppis du, som var där. Så jag kände att han liksom inte såg mig överhuvudtaget. Han bara tjatade om allt som hade hänt. och må- Han hade träffat Perlos Skåne, du vet, som ägde. Och så plötsligt vänder han sig till mig som sitter där och skakar. Kommer han gilla mig den här killen, säger, David... Jag kan inte slatan, så ni får inte håna mig nu va Nej. David, jag har en fråga, jag kan inte Jag har frågat till dig, tror du på Gud? Och då blir jag liksom så här helt jävla skärrad Är, liksom, är det här en kuggfråga liksom? Exakt. Är han religiös? Svarar jag fel på det här så kanske jag blåser i jävla uppdrag så jag, säger, så jag jag vet inte riktigt slatan. Då tror du inte på slatan heller sa han jag säger, Jo, jo säger jag, jag tror jättemycket på det Nej, för Gud skickade mig till Rosengård för att spela fotboll och då hade jag, den där. jag minns att jag kände att han är galen. Han är helt megalomanisk. Men han drev ju bara med mig förstås. Han ville ha en dramatisk start. Och sen bara <laughs> Och sen minns jag att jag såg hans tatueringar på, på, på barnen. <laughs> han är ju tatuerat in. Och då såg jag att vi har jämnåriga barn. <laughs> så, och då var vi fast och snacka om det. Och sen visste jag sen gammalt att han var uppvuxen med sin farsa som gillade Mohammed Ali. Mohammed Ali kanske man säger. Och det var ju min första liksom, idol. <laughs> sen ja. sen, sen klappade det skulle jag säga.
0: Du har ju så här ett väldigt stort engagemang. Och jag tycker att det här. Och det är garanterat en av dina framgångar också. Och jag tänkte att vi lyssnar på ett av de klippen hur Hur hårt du satsade på att göra det här så bra som möjligt
1: är som bäst när jag kolliderar med någon annan. Jag var ju tvungen att bli slåtten när vi hade tittat. Jag är slätan, så gick jag och så. Du är jag som är slåtten. det är jag som är slåtten. För att det var så eva...
0: <laughs> ja. Kan du förklara det tänket? Hur du hur du liksom gick in i den här den här rollen? Ja, alltså jag visste ju det. Jag skulle ju skriva som slåtten. Jag,
1: eh, jag lyssnade på när jag lyssnade på dem prata och nu vet jag att jag ska skriva det här. Och jag, var tvungen, jag, jag kände att det var en slags skådespelarakt. Liksom. Och sen så hade vi tidigt den där titeln. Så jag minns att jag på riktigt... Det är jag som är slantan! Så att jag, 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 jag kände det som att jag liksom gick in i en rad. Det är ju en ytterst märklig sak att skriva. Och där blev ju omdiskuterat sen. Vi pratade ju så otroligt mycket, ja och slatan. Så jag kunde ju liksom, gick inte att skriva ner liksom allt vad han sa. Utan jag var tvungen att koncentrera det här. Försöka bara förstå allting och sen så bara komma ut med det sen. Jag har ju så att hitta en ton som passa liksom, känna lite lära känna den här personen du vet, hitta ett ett sätt som är essensen av honom och leva in i det här så jag vet att min fru kunde säga att jag ibland kunde gå lite annorlunda så där, jag var slätan så, där. så att det var verkligen som liksom skådespelarakt Eftersom det var skriven och så skulle vara så direkt. Och det tror jag andra såna här böcker har haft lite problem i. Att de har någon slags lite, lite distans. Eftersom det är en mellanväg. Men jag visste ju att här måste vi tala direkt. Och slatten måste gilla det och de som läser det måste gilla det. Och då kände jag väl överhuvudtaget att min första dröm och egentligen min talang. Mer än att skriva. Skriva har jag haft svårt för. Det är ju att spela du vet Jag spelade i teater när jag var liten Men sen blev jag så livrädd då När jag gick på vår teater där det var bara tjejer kvar Och sådär Så jag brukar säga att det hade inte varit för det så här. Jag var varit skådis. Och sen fick jag höra jävla jobbigt det var När min syrra sökte in på Dramatens scenskola men då kände jag att jag fick göra det som författare istället. Mm. Och jag tror alla skådespelare kan berätta samma sak. att Går man in i en helt annan roll, om man ska spela liksom bad guy eller något helt annat, så får man syn på något till sig själv. Även om mm. det inte är så, så måste man ju ta fram den delen av sig själv som är lite så. Mm. Och det var jävligt <hör> häftigt liksom, att försöka se mig själv. Ja, i liksom Slätans utanförskap där i Rosengård använda sig lite av mitt utanförskap som då är kanske helt annorlunda. Mm.
0: Och har du något minne som du känner att det här var lite extra speciellt av den här den här tiden, det här snariet?
1: Ja, Hur mycket minnen som helst egentligen. Men <hör> det, det fanns ju liksom en, en, en smärtpunkt kring det här som var väldigt svårt för Slätan älskade verkligen sin, sin pappa och slätan är hur stark som helst, och pappan är det inte. Men pappan hade, var ju traumatiserad av Balkankriget, liksom hans vänner som, som dödades. Och det var etnisk rensning i Bosnien och så där det var upptagen. Och jag hade en känsla av att slätan liksom var ute hela tiden, jag liksom inte var hemma. Och hur var det där du kom hem då? Och då. Tog Slattman mig ut i köket och visade mig kylskåpet. Och det var det, var det fullaste kylskåpet jag sett. <laughs> Fullt överallt med italienska delikatesser så. så här måste mitt kylskåp se ut av, annars får jag ångest. För jag vet inte vad som kunde hända när jag kom hem. Ilskan hungen liksom bultade i mig och så slet jag upp kylskåpet. Och ibland fanns det bara öl där. Och det finns en smärta i det, David, jag aldrig glömmer. Och det är ett ögonblick. För då får jag spår på en ny mm. För den Zlatan hade vi inte sett då. Och i den här kaxiga, jävligt bra historieberättaren- eh, att se den sårbarheten. Och se Zlatan inte alltid i Han var en gång en hungrig, jävla kille- som hoppades att det skulle finnas något i kylskåpet. Sånt liksom som författare... Eh, Ja, får själva.
0: Ja, häftig stund
1: Ja faktiskt, jag visste massor med sånt där Men, men det, är, det är en speciell stund När någonting vänder också
0: Och till din, din egen far Jag lyssnade ju på På ditt Sommarprat också som var, Men jag tycker alltid det är speciellt Att lyssna på saker där man hör Om en son och en pappa också hela tiden mm. en, en låt, eller en låt En, en film som jag alltid börjar gråta till The Pursuit of Happiness med uh,
1: vänta nu, vänta nu. Will Smith.
0: Vänta. Vad säger du? Will Smith.
1: Vänta, vad är det jag säkert satt Ja, det är, ah, det, är, det
0: är en kille som uh, jobbar som, jag tror jag, i New York. Han jobbar som Axel. Eller han, han börjar egentligen med att försöka vara så här Telefonförsäljare ja, just det. Och sen så är det han eh, Så eh, drar hans fru Och han måste liksom verkligen få det här jobbet ja, Så då börjar det. han, han börjar sälja någon typ av röntgenmaskin ja, det, det är det. Will Smith Och så springer runt där Och det är så viktigt att ja. han ska sälja ja, den där röntgenmaskinen ja, Så han lyckas få ett jobb ja, Och ja. och sover i och allt ja. sånt, där och sånt Men hur, hur var relationen till din pappa?
1: Oj, det var en stor, <laughs> stor
0: Fråga Men, Ja
1: Nej, men, äh, äh, min äh, pappa jag hade en vansinnigt bra relation till min pappa. Äh, helt enkelt. Han, äh, mina syskon trodde inte mina syskon såg ju aldrig sin pappa för att han var ju var på DN och jobbade jämt. men jag är i sista barnet så jag fick en ständigt tillgänglig pappa. Så jag kom hem och så hade vi liksom bara livfulla samtal och han var alltid liksom, vänlig och söt. Och inspirerande liksom. Och ständig jakt efter kunskap. Frågade man om någonting som han inte visste så störtade han till biblioteket och slog upp det. Men just på grund av det, när det sprack den här vänligheten och det kom någonting annat. Det är då det gjorde så fruktansvärt ont. Eller hur? Växer man upp med en person som är, liksom, ger stick hela tiden, då är det ens liv. Men jag fick kärlek uppmuntran Och så plötsligt får man en dom Du vet det här som jag berättade i sommarpratet Du gör aldrig någonting med allvar Då hade han ju fått en järnblödning precis Och ibland så kunde han få Jag tror han höll inne väldigt mycket Han var inte som jag så där transparent Liksom en gnällde över hur han mådde Utan han han höll in allt som liksom, pojken med rädbungen i Sparta liksom, sådär som sa. Så. så plötsligt kom ett fruktansvärt fredesutbrott. Som är liksom bortom allt kontroll. Och då blir man helt livrädd. Helt jävla livrädd. Så att, jag skulle nog säga att han var en jävla bra pappa. Det bara finns liksom ögonblick som har bränt sig fast i mig. Och sen så är han ju en svårartad pappa på det viset. Att han var så elitistiskt. Han dömde ju folk. Liksom. Det växte jag ju upp med. Att liksom ingen dög. Han satt ju där framför soffan då och drack sin whisky ibland lite halvfull på kvällarna. Och det var liksom statsministrar och liksom professorer. Och han var så här: vilken jävla medelmota. Sånda platitider. Vilket konventionellt skit. Och det är, du vet. Först tyckte man, wow, vilken familj vi är. Vi är som kungar, kan döma liksom, höga kejsare. Men sen börjar ju tanken komma. Tänk om jag också hör till de där kommissionella medelmotterna. Och det är en smärta, liksom. den, den, hur han hyllade liksom, det begåvade hela tiden. Och, och rädslan att inte vara det. Att rädslan att bli en besvikelse för honom och för mig själv. Då.
0: Är det någonting som du nu i efterhand har har jobbat med att du varit rädd att du ska få? Alltså att han har haft någon typ av grej som du har varit rädd för att jag får inte gå åt det här hållet, eller jag hoppas inte att jag är likadan på det här sättet.
1: Jag är ju rädd att föra över det här elitismen på mina barn. Det försöker jag hela tiden jobba emot, men ibland så kommer det igenom. Min dotter nu som har gått väldigt bra, för hon doktorerar i Oxford i matematisk biologi. Och hon säger nog att jag har varit uppmuntrad- men det lyser ändå igenom- för hon ser ju vad jag blir glad för. <går> när hon kommer in på och så jag bara så här- Yes! Och då har det ju lyst igenom- att jag tycker det är så flott med det. Och då blir hon stressad. Då måste hon ge mig någon ny sån kick. Liksom. Mm. Så att hur man än gör så sipplar det ut. Men jag försöker ju... Det är det vi gör allihopa, eller hur va? Vi försöker vara bra föräldrar- men vi har ärvt liksom. Arvssynder Från våra egna föräldrar Som ibland kommer ut Ibland ser man sig själv vara Man ser liksom rester av sin pappa i sig
0: själv mm. Vad vill du att dina barn Ska få med sig av dig då?
1: Jag vill att de ska få en nyfikenhet På livet Och en lust Och Jag vill Alltså jag vill att de ska ha ett bra liv, men framförallt så vill jag liksom inte... Jag vill att de ska våga liksom följa sina personer. Så, jag var själv så ängslig och vågade inte. Jag vill liksom gjuta självförtroende i dem. Och nyfikenhet. Och, och det tycker jag är liksom intressant att jag fick. Att man, man, bör, man är, man är självkritisk och man är kritisk mot den information man tar emot- jag vill ge liksom självreflektion Jag tror det gör oss till väldigt goda människor Vi ska aldrig tro oss vara bra Utan vi ska ständigt tvivla på det Och, och, och tvivlar vi ständigt på om vi är bra Så kanske vi en gång blir det mm.
0: Då vässar man sig hela tiden Och blir bättre nästa gång och Precis presterar Och presterar
1: Och jag tror lite högtidligt nu För att säga något att Jag hoppas att de blir goda personer Uh, vilket tror lite viktigare än någonsin när världen håller på att gå sönder- med så mycket psykopatiska ledare, liksom, populistiska vindar, uh, ignorans. Uh, så tror jag att det är viktigt överhuvudtaget för ett samhälle. Att uh, vi måste bli liksom, goda medborgare, snälla. Jag har mött så mycket brist på generositet, så mycket liksom, elakhet. Se andra. Uh, självupptagenhet tror jag är Nu kanske jag sitter och verkar självupptagen Men det tror jag verkligen är en dödssynd Intressera dig för andra Lär dig av andra
0: Och hur menar du det där med självupptagen då? Är det att de flesta Eller väldigt många som du har träffat Bara tänker på sig själv Och har det som största fokuset i det att man Jag tycker det, det. jag liksom. tycker
1: fram till Gällig kvinnor uh, uh, har ju Åsa Bäckman skrivit om att man bara liksom ställer frågor och män bara pratar om sig själv och går på och är mest råda av sin egen historia. Eh, och eh, det känner jag nog mellan va- vanligt mycket, att man ska verkligen intressera sig. Även om man tycker att det här är ointressant, så lovar jag. Om du börjar tränga in i det så är det spännande. Och då kommer du också få syn på något av
0: dig själv och du kommer vidga din blick. Och jag älskar det som Simon Sinek. Han var med nu ja. för något halvår sedan. När han var i Sverige och han pratade väldigt mycket om så här, learn to speak last.
1: Så, l- mm. l-
0: learn to speak ja, last. Precis. Ja. Och Det försöker jag tänka på så här hela tiden. När, jag sitter i, när man kommer in i möten och sen mm. så eh, ofta är det så att man, man vill säga mm. någonting. Ta en ledare. Den kommer in, den säger ett problem men sen säger den också lösningen. Så har den tio personer framför sig och sen så stänger den dörren och går ut. Den mm. säger: Det här är problemet, så här löser vi det och sen går den ut. Do it. Ja, just det, men men ja. sen, sen kanske inte den här ledaren. dels så är det inte trevligt alls men sen så har den heller inte koll på vad som är den bästa lösningen så att learn to speak last, att man ska säga någonting men sen ska man i samhället, gå laget runt och lyssna på andra människor. För då kommer man också få lättare att få igenom det man vill, och veta motargument, och veta respekten, och allt mer.
1: Absolut, du kommer få olika. Vi vet i, liksom, i homogena grupper icke-kreativa, och är det någon som är väldigt tydlig och auktoritativ, så kväver det också kreativiteten. Om, om någon säger då väldigt auktoritativt, så här gör vi så har du tagit död liksom på så att det är ju alldeles uppenbart, det är väldigt klokt sagt, innan du kommer någonting så lyssna, vad tycker ni? Det kanske är så att till syvende och sist måste du ta ansvaret, men vad tycker ni? Lyssna på motargumenten motfrågan brukar jag alltid säga när alla är övertygade om någonting om alla tycker en viss sak det kanske är så att det är bra just därför, men Prova åtminstone att tänka motsatsen. Kan det vara precis tvärtom? Därför tror jag huvudtaget, att de här auktoritativa tendenserna är så livsfarliga att man liksom plötsligt har börjat längta efter starka män. Vi behöver lyssna, diskutera och vi behöver också mer heterogena grupper. Få liksom röster från alla håll. Det är så lätt i det här styrelserummet som jag gissar att du någonstans beskriver att det sitter liksom män i och kvinnor också får samma bakgrund. De blir ämmablinda i en slags tunnel Ta in och lyssna på annat. Så learn to speak last.
0: Det är inte så dumt. Jag har ju också släppt en bok. Framgångsboken heter den. Ja, just det. Och då har jag en med som heter Anders Sjökvist som, som jobbade på eller jag ska hälsa från honom förresten. Ja, hälsa tillbaka. Ja. Och grattis till, ja, till alla möjliga saker. Ja. Verkligen. Ja. Eh, men, men då frågade jag honom också så här, att, nej, men vad skulle du säga eh, om David? Så här. Och då mm. sa han att nej, men det, där är verkligen, det finns författare och författare men, men David är verkligen en person som han skiljer sig från alla andra. Alltså, han mm. har sån speciell eh, approach. Sen sa han att han gillar dig såna sådana grejer också. Mm. Men han pratade ändå om för att, för att han sa att alltså, om man kollar på alla de största författarna i Sverige mm. nej men tagg ta en alltså du och massa andra alltså, mm. alltså de flesta är ju ganska speciella. Mm. <laughs> det är ja. inte så här, det är inte exakt likadana. Så, men, men han sa ändå att du, du skiljer dig från alla andra. Vad skulle du säga är, har varit dina nycklar du har gjort för att ändå lyckas liksom komma igenom det här det här livet av, eh, av lidande Till den positionen du är idag Jag har ingen
1: aning Jag, jag skulle nog säga att min, eh, alltså Mina svårigheter Att skriva Är En av mina superkrafter Att Jag är, liksom, jag är lite dyslektisk till exempel Jag, jag ser inte jag, hade, jag var inte så lätt att skriva uppsatser Jag lärde mig tidigt kämpa Det är lite det där Ångesten igen som vi kommer till så det har jag haft otroligt nytta av. Jag tror aldrig att det här kommer bli lätt att skriva. Och det gör att jag har utvecklats hela tiden. Medan många som hade större talang har varit kvar. Och talar vi liksom, i den publika rollen som nu har, det handlar väldigt mycket om författare. Så har jag ändå tänkt för att jag gillar det att jobba med transparens. Det finns ju många som har så mycket fraser. Så Jag försöker ändå hela tiden när vi sitter och pratar här. Att tänka på riktigt så. Ehm, försöka liksom bottna i mig själv. Och också, har jag sagt en fras så kan jag gå hem och undra Var det här bara en fras? Eller behöver jag tänka igenom det här igen? En
0: gång till? Och så håller jag på hela tiden. Mm. När du jobbar som kriminalreporter på Expressen ja. Vad tar du med ifrån Den tiden, eller är det någonting speciellt, exempelvis som här omsälemorden, eller något som du känner att det här var var riktigt tufft? Det här var jäkligt tufft att gå igenom.
1: Ja, det är ju massor som är tufft. Omsälemorden så minns jag hur, jag lärde mig liksom hur hur detaljer är viktiga. Ja, ibland så när man skriver om ett mord eller läser om ett mord så blir det liksom inte verkligt. Det är nästan som det är någon slags underhållning, du vet. Och det beror delvis på att journalister har kanske dåligt att fånga det. Men om vi återvänder till morden så är det så att det är en far och en, och en son som jagar efter då en cykeltjuv som de tror. Och cykelkjuven visar sig vara den här Joa Valja kallar. Och han eh, tar fram sitt avsågade hagelvärd och säger om, ber dem, ryter åt dem att gå ner på knä och be om nåd. Eh, och sen skjuter han dem en efter en. Men jag läste utredningen och då såg jag att den här killen, han hade ett par skor av märket lejon som var oknutna. Han hade väl sprungit efter. Och jag läste att han hade oknutna skor. Och han satt på knä i en kyrkogård och bad för sitt liv. Och då började jag skaka hela kroppen. Då, då började jag, liksom jag brast ihop. Och det var inte liksom när jag hörde att det hade varit en avrättning på en kyrkogård. Utan det var när jag hörde att han hade oknutna fotbollsskor. O- oknutna skor. De små detaljerna liksom väckte. Liksom får oss att förstå
0: Hur brutalt det var Hur brutalt det var Men Det är den det lilla
1: detaljen som får oss att känna Att det här är faktiskt på riktigt Du kan ana fasan
0: i ögonblicket Och sen efter där så Var det inte hans, hans fru då som, Hans tjej ja. Hans tjej som eh, Gick ut och letade efter då Sin mördade Ja, alltså
1: frun, ja, frun frun, förlåt, frun jag misförstånd frun frun som ja,
0: mördade man och som ja. mördade son
1: ja och, och, och så sprang
0: hon let efter och då blev hon
1: då skar han halsen av. Det är ett frukt, ett fruktansvärt. Det, det är mord. Men det värsta, det värsta i den historien det var ju att vi misslyckades som journalister. För vi hade hittat bilder, vi blev glada. Det, bilder på mördaren Joa Wallie, som han hade reciterat själv. Han ville vara lite Bonnie och Clyde, lite punkrockers där. Så han såg ju cool ut på de där bilderna. Som vi satte på löpselarna hela tiden. Och när jag kom till rättegången sen, sen senare, då såg jag att det satt tjejer överallt. Och jag fattade faktiskt inte, jag trodde att det var liksom juridikstuderande, eller vad, vad, är, vad är det här? Sen såg jag att de där tjejerna började liksom likna lite mer Joa Valja kallade, att de gjorde sig lite svartare under ögonen, färg sitt hår. Och då förstod jag att det var tjejer som var där för honom. För vi hade liksom då omedvetet skapat en slags kult kring en människa som hade gjort det värsta man huvudet kan göra mot en annan. Och det, gjorde, det var jävligt smärtsamt att se och var en av anledningarna att jag skrev en bok om det som hette England i Omsöle.
0: Jag tror att det blir så. Alltså, hur tror du med så här, du som har funderat så mycket på människan. Mm. Hur kan eh, människan då, som är en sån intelligent varelse vara så himla eh, dum? Och elak på så många –Ja, vi
1: dras, vi dras ju, liksom, det är det stora problemet. Vi, vi, vi liksom dras till liksom grandiosa liksom narcissister. Det finns en stor del av oss som tydligen på något sätt dras till psykopaten. Psykopaten utstrålar i något slags självklart. Och vi vet också att det finns kvinnor och män säkert på, på sin sida som dras till brottslingen som något farligt gränsöverskridande. Där finns det säkert någon, sexuella undertoner som är svåra att veta. Men jag tror också att det finns någonting i synligheten. Han var ju en man som hade setts överallt. Han var mm. ju den mest kända personen. Och kraften i den underliga kraften... Den underliga kraften i berömmelsen kan man disk- vara hur fascinerad som helst. av. Och förmodligen är det också något slags evolutionärt. Du vet, vi slåss om vår plats i flocken. Mm. Vi vill vara den som syns och blir sedda och då i någon mening så glömmer vi bort liksom anledningen kanske varför det är en person som syns så att någonting i de här bilderna drog tjejer och så har det ju varit med många liksom fruktansvärda brottslingar och idag vet vi ju att vi också väljer vi väljer ju liksom värsta sortens män liksom till höga positioner i USA till exempel
0: och det, det är ju... menar du då?
1: Nej, men vi valde Donald Trump till president. Ja. Alltså inte vi, men USA gjorde ju det. Och, och, och det är ju också en narcissist, Maling. Det, det kan man ju säga utan att vara eh, psykiatiker, att det är klart att det är en
0: psykopat. Mm. Mm. Är det något annat under den här tiden? För det är ganska så här, i min ögon i alla fall ett jävligt tufft yrke att jobba med. Mm-hmm. Alltså, alltså sådana där saker som. Också kan göra att man kan ligga ganska sömnlös på natten eller få saker man funderar på väldigt väldigt länge. Det är ett fint turke på det sättet. Mm. Men är det några andra saker som har påverkat dig mycket?
1: Nej, men det, det som har påverkat mig det är ju liksom det mediala. Det har ju liksom förmodligen slitit ibland. Eftersom jag, det, jag har ju min vrå så att det, det kan ju brinna i mitt huvud. Liksom bara för att jag inte hittar min telefon eller min plånbok. Då kan jag bara brinna liksom. du vet, bara... Mm. Och sen har du dessutom det bara liksom så mycket som helst. Och jag jagas, jag ska springa bara intervjuer och jag väntar på recensioner. Ibland är jag liksom känt att jag jag klarar inte av det här. Det knäcker mig. Det knäcker mig. Och sen ska man tillbaka till den där underliga kontrasten nu. Alltså, nu ska jag ut på en turné där jag ska sitta i intervjuer hela tiden. Jag ska göra framträdanden över hela världen och ha någon slags kärnroll. Och Sen ska du gå in i det motsatta- du ska hem till något slags helt lugnt och göra det. Skrivandet är ju så otroligt privat och litet. <laughs> och den kontrasten liksom, att plötsligt få bort den här totala liksom flipperheten och gå in. Så, så vi ser det ett väldigt konstigt, väldigt konstigt yrke när man har kommit
0: upp på hög nivå. Ja, det är ju väldigt speciellt för det är inte det som man... Det är inte därför man väljer yrket. Nej. För att stå på den där enorma scenen. Det är lite grann... Eh avicii bar. Ja, ja visst. visst. Alltså att han vill ju sitta i sin han källare sitta i, och, sp- och göra musik. Och det är det han vill göra. Abs-
1: nej, nej verkligen. Avicii södergriper mig mer än jag ens kan eh, formulera. Och jag kanske då, eftersom jag ändå hade längtat att bli skådespelare- på något sätt garanterar det här. Men jag vet väldigt många författare som började skriva- för att de faktiskt inte trivdes liksom i grupp. De trivdes inte att stå på scen. De var faktiskt betraktare- de var människor som stod liksom utifrån och ville vara det, ville vara eftertänksamma. Sen gör de det så jäkla bra att de tvingas upp på en scen där de inte ville vara. Och det är ju en jävla underlig paradox. Och det tror jag som liksom, många har svårt med.
0: Mm. Vi har lite uh, lyssnarfrågor här. Ja. Och uh, vi kan börja med uh, den här. Uh, mm. Fransen är. Alexander Morad mm. Om David bara fick skriva en självbiografi till Nu vet jag innan att du inte kommer göra det Men om du blev tvungen att skriva en självbiografi till Vem hade du valt att skriva den på?
1: Greta, Eller vem du vill? Greta Thunberg Ja, det hade varit häftigt Fantastisk historia,
0: häpnadsväckande historia wow. och historierna nu också
1: Ja, den är nu men den också att den börjar Det liksom, är som alla mina karaktärer Liksom hennes hand i hennes personliga kris, hela krisen som familjen går igenom, blir hennes superkraft. För att lösa den personliga krisen, hon har ju ätstörningar, hon har sina Asperger. För att lösa den så bestämmer hon sig för att lösa världens kris. Och nu är liksom en statsman på nivå,
0: vilken tjej. Fantastiskt. Häftigt. Hur har du själv påverkat den här klimatdebatten som är nu? jag påverkas skanskas.
1: Jag påverkas väldigt starkt så, att så gott jag kan nu så ställer vi om vår livsföring. Jag, jag äter inte kött sen ett halvår eller ett år tillbaka och jag, jag, liksom, jag konsumerar inte massa av liksom,
0: trams. Varför äter du inte kött för?
1: Nej, för att det, det vet vi ju det är anledning till är en del av jag menar hela frakten av, av djur och det är liksom skadligt för miljön.
0: Jag äter inte kött. Jag är Vegan, om man säger ja, så. Precis. Eller Jag gör inte ja men typ tre och ett halvt ja, år tillbaka. Och sånt där. Ja,
1: men Sen är det ju också att man kan se att djur behandlas så de sitter i koncentrationsläger. Liksom. De sitter i burar och vi slår ihjäl dem. Det är helt jävla omänskligt. Så det gör jag inte. Och... Jag skulle gärna sluta flyga. Så det, så nu är det lite sorgligt att jag säger att jag är klimatmedveten när jag ska flyga över hela hela världen. Men det är ju en bokat så länge, så vad ska jag göra? Du får ta segelbåt. Jag, jag får ta seger. Du får fråga Greta om jag får låna segelbåten. Jag har inte riktigt tid. Men en vacker dag hoppas jag att jag ska. Nej, men det har jag blivit. Det har blivit en väldigt stor sak. Liksom. Kampen för det fria ordet som nu är hotad när demokratier hotas över hela världen och klimatfrågan är våra två. Liksom. Kampen för demokratin, alltså. Och kämpa mot liksom, hoten mot demokratin och klimatfrågan. Det är ju vår tids liksom, ödesfrågor. Och kan jag göra någon nytta i det? Och kan jag prata om det istället för att chatta om Lisbeth Salander eller Slatan och sådär så är jag väldigt glad. Så det ska jag försöka göra nu när jag åker liksom, världen över.
0: Mm. När du har, eh, mm. du har pappret och har pennan och har lyssnarna och, och åhörarna. Ja. Vad är det själv som du eh, ligger? Eller skulle kunna tänka på det eller och känna sig att fan, det, här är, det här är ett seriöst hot. Är det de två sakerna? Ja, sen har vi ju liksom, vi har
1: hatet. Vi, har, vi vet att det finns ett oerhört hat i samhället, men vi vet också att det finns ett organiserat hat som faktiskt finns som krafter, bland annat från Ryssland, som vill skapa liksom, polarisering, som vill skapa slitt, splittring. Och vi vet, vi har sett i USA att hat leder till våld alla mord, folkmord börjar med demonisering av människor och av hat, så hat är liksom livsfarligt och att hat för så många tycks ha blivit något strax shit och det är också väldigt intressant liksom när, när folk liksom hoppar på folk vad är det egentligen som ligger bakom det där? Vad är det för krafter som gör att folk hatar så mycket? Är det avundsjuka? Är det någonting annat? Eller får de någon slags kort kick att de känner någon slags överläge? Sådär.
0: Det är skrämmande, för tänk om det blir så att hatet blir en del av, av den liksom, nya tidens människa. Att man ja. konstant... Nej, det fasa, men jag,
1: jag, jag hoppas ju liksom att, att världen är dialektisk, att vi går mot en motsats och att det finns en ung generation nu som upplever liksom ett 68. Liksom. För nu är det ju verkligen så jävla vansinnigt på så många fronter att det kommer en ny förnuftig generation. Den äldre generationen vita har ju uppenbart inte tagit särskilt goda beslut. Så jag hoppas på liksom den nya generationen liksom, mångkulturella och andra, som att de växer upp och blir klokare. Och just nu är det så vansinn på så många fronter, så det måste komma liksom motkraft. Jag ser också så mycket lovande saker nu som händer i, jag menar i Hongkong och i Ryssland.
0: Jag hoppar vidare på nästa lyssnafråga. Mm. Och eh, det är eh, från en som heter Haris Maddick. Det är Slaten ansågs vara väldigt dominant som person, både på plan och, och i media. Hur pass fria händer fick du i skrivandet?
1: Eh, jag fick nog helt fria händer eh, att skriva. Slatan eh, är nog jäkligt dominant, men slaten är klok nog att begripa när det är någonting som inte han kan. Han förstod ju att skriva, har inte han gjort. Så det häftigaste var att han faktiskt frågade Vad ska vi göra? Vad är viktigt? Hur ska jag snacka? Vad ska jag göra? Och, så Och sen så läste han ju stort sett först när hela boken var klar Så det var ju jävligt nervöst liksom, Jag hade varit slattan då i, i, i 7-8 månader Sen ska jag Lossan slatten skicka boken till den riktiga Zlatan liksom. Så då var jag helt livrädd Och då hade han ju synpunkter, då hade han inte fria händer För det var ju hans bok, så det måste ju kännas rätt för honom men jag har ju haft redaktörer många i mitt liv. Du vet, redaktörer säger att här klingar det falskt, här måste du förbättra. Men jag har aldrig haft en så underlig och målmedveten redaktör som Zlatan. <går> Fan vad vi satt och snackade om varenda formulering där fram och tillbaka. Så att på så vis hade jag inte fria händer för det skulle ju stämma för honom. Det skulle ju det skulle kännas som hans bok. Det är klart. Zlatan men, måste känna till slattans ja, bok. Men jag var precis på... Jag fick, när jag skrev det fick jag inte känna skräcken för Zlatan. Förklart, jag var också rädd för slattan. för det är en jävla vilken, kaxidé, vilken dominant. Och så att jag och med han om jag skriver så här. Jag var tvungen att liksom att flippa ut och försöka. Och det gjorde jag nog. Och sen, och sen satt vi och pratade. Och någonstans under processen förstod jag att han gillar ju det här. Och vi har gjort det ihop- och vi fick faktiskt en helt ny generation börja läsa. Det är en hel folkrörelse med folk som aldrig har läst. Aldrig varit nära ett bibliotek, aldrig varit nära en bokhandel som har börjat läsa. Och jag skulle säga att det, det kommer att förbli det finaste jag gjort- Mm. Att jag har fått så många att börja läsa och kanske till och med förändra liv för det kan läsning göra.
0: Ja, otroligt många killar har ju börjat läsa som inte har varit den målgruppen. jag är helt ja, jag eh, jag blir rörd av det faktiskt. Och uh, fått in det. Nej, men det känns ju som att också den boken är en uh, men Det är en standardbok i skolan. Ja, ja
1: det är det. Nej, men det. Är det. Så man liksom, där använder man folk som inte vill läsa någonting annat om läser slatt den boken.
0: Ja, det, det är fint. Och det, det vet är helt jag att är otroligt rörda också. Det är helt fantastiskt. Eh, nästa fråga ord till skrift Fredrik Fridolf hur tolkar han ord till skrift lätt att höra någon berätta något men att formulera det till en fängslande skrift är svårt
1: En gång till alltså hur,
0: hur tolkar eh, du David ord till skrift Ja
1: alltså ord du, alltså du tror att du har en tanke, som är bra att du har en berättelse. Men när du väl sätter idéer och skriver så förstår du hur oerhört svårt det är. Och du förstår hur du, hur du kan berätta en sak på så tusen många olika sätt. Och att berätta någonting bra är att fånga, att gestalta, att dra in, men också ta bort det onödiga. Eh, så att, och, och det är också två olika språk. Om jag berättar en rolig historia för dig nu, så har intrakt- Gerar ju vi. Jag ser för att du skrattar vad du går igång på och då berättar jag på ett särskilt vis. Alltså du påverkar ju mitt sätt att vara. Men i skrift har jag ju inte det. Det är ett annat redskap. Där måste jag liksom känna att det funkar. Jag måste liksom föreställa mig imaginära läsare med det jag håller på. Så det är någonting annat. Och det märker man också när man skriver ner det som kanske låter roligt i tal. Det blir väldigt pladdrigt och ointressant i skrift. Du måste liksom koncentrera dig och hitta den essens där.
0: Mm. Och till den senaste boken nu Hon som måste dö mm. i Millennium, eh, Millennium-serien. Vad har varit lite extra intressant att göra research på? Har det varit något speciellt att det är DNA-forskning? Har du gått in på lite djupare? Eller? Ja, det hade, varit. Mont- Mont hade du bra koll på innan. Ja,
1: ja. Ja, men jag tycker det är väldigt häftigt. Jag sysslade med DNA-forskning. Och det fanns ju en tid där det fanns många människaarter. Det fanns neandertalare, det fanns Homo sapiens och det fanns något... sovan. Och det faktiskt idag pratar man ibland då att olika jag menar, man pratar inte om race längre, men det är olika etniciteter som liksom förstas och det skapas nya. Men då skedde det alltså att det är en parande mellan arter, så att Homo sapiens någon Homo sapiens person fick ihop det med den dinosaurva människa. Så vi bara med oss i våra gener massor från de och från dinosaurn och från andra liksom, människaarter, aplikan, och en av de generna som vissa människor har fått från Denisovan, det är en speciell gen eh, som gör att man klarar höga höjder helt fantastiskt. Mm. Och den har då en befolkning där nära Himalaya, en, en, en grupp som heter, kallas för Sherpas, Sherpas eller English, eh, och det tyckte jag var så jävla fascinerande att läsa. Liksom, hur, vi kan, hur vi kan. Idag kan vi ju spåra vårt ursprung. Det lärde jag mig av Karin Boyd som är en lysande vetenskapsjournalist. Idag är det inte bara så att vi kan syssla med släktforskning- liksom. Hitta vår farfars 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 farfar. Vi kan spåra liksom våra rötter till liksom urmödrar i Afrika. Sjukt häftigt. Det är sjukt häftigt, eller hur? Sjukt ja. häftigt. Har du kollat det själv? Nej, My. jag har inte gjort det. Men jag funderar faktiskt på att jag skulle lämna in någon sån här liksom, kromoso- kromosomanalys. Liksom.
0: Ja. Men har du varit sugen på sådana där äventyr att uh, köra Seven Summits eller...
1: Nej, 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 nej. Jag är en trygg psykoman liksom, så, så jag utsätter mig tillräckligt mycket med risker när jag skriver böcker. Så jag, när jag höll på med äventyr så brukar jag kalla mig för en skrivbordsalpinist. Liksom. Så jag är ingen som vill liksom, hoppa bang jump. Jag vill inte åka berg i Jag vill inte göra någonting sånt. Jag tar andra typer av risker så att på så vis är jag liksom feg. Jag känner att jag vill inte åka motorcykel. Jag vill inte göra någonting sånt läskigt.
0: Mm. Är det, är det någon, om du skulle få rekommendera Någon bok som du tycker Utöver din egen att man verkligen Skulle läsa Vad skulle det vara för någon?
1: Eh, alltså det är ingen aning Men om vi nu är inne i den här branschen Som du är lite grann så, så har jag just läst lite om nu För att det behöver jag lite en, en bok av en författare Som heter Dobelli Som heter The Art of Thinking Clearly Och det är egentligen bara liksom Att förstå våra bias, hur vi tänker fel. Det är lite det där, vad heter den här Succen, slow and, thinking slow and fast. Mm. Men den, den är. Den är liksom otroligt fascinerande att förstå hur vi begriper. Självbekräftelsebias bias läste jag nu precis om Det betyder att om, om vi pratar framgång. Mm. Om folk har väldigt framgång, då brukar man säga hur fick det jag kämpade som fan och jag jobbade. Men du har jag haft lite motgång nu Ja men det var ju bara för de där jävlarna Och de hindrar mig du vet ja. <laughs> Det är en självkräftelsebias du, du, du tar liksom förtjänsten Av dina framgångar De är din egen förtjänst Men dina motgångar är några andras fel mm. Det Sånt. är ett, liksom ett tankefel som hela tiden. Och det är ganska periodiskt att höra Och då kan man faktiskt börja fundera över Och då tänker jag Okej okay, jag har kämpat lite för mina framgångar men det finns väldigt mycket tur där. <laughs> också med bildet. Lika mycket liksom otur. Och, och skiten kan finnas som jag får motgång. Att ta ansvar för båda sakerna och förstå att tur och tillfälligheter faktiskt spelar roll för både och. Aha. Men att du har en sån tendens att ta äran av dina framgångar och skylla dina motgångar på andra.
0: Ja det, det är väl, hemligt, ja, det låter lite som en standard där. Ja, eller alltså, hur? Det är du känner det. Och, ja, det är väldigt lätt att göra men det. kan Men det kanske är också för att man vill ha någon typ av så här självförtroende i det man gör. Att man kan inte ta på sig all skit som händer runt omkring sig. Nej, bara nej, nej. Kolla nej, nej, bara på ett bolag. Nej, nej, precis. Alltså, 95 procent är skit som händer. Ja, 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 typ. ja, ja visst. Och sen nej, så nej. ser man bara framgången efter det här. Nej, nej, nej men så
1: måste man kanske göra det finns, det finns kanske någon evolutionär poäng att vi har det- så att vi, vi, vi måste tro ja. på att, att det kommer att funka ja. att, Det finns säkert en här poäng att överskatta sig själv För det gör att vi vågar liksom.
0: Och planen för dig nu framöver, du åker på en, en pressturné Över världen nu ja Och sen... Vad händer när allt ner sig? ja,
1: två månader nu och sen måste jag få lugn helt enkelt. Jag måste skriva annars kommer jag bli liksom olycklig alltså på riktigt. om jag känner att jag liksom inte är igång och att jag liksom löser konturen. Jag måste få herregud vad det regnar ut där. Öser ner. Men jag måste få liksom koncentration och jobba och få den här lyckan och liksom den här klassiska insikten som du var inne lite på i början här när du pratade om den klättraren. Att den stora glädjen till syvende och sist är ju inte den där man applåderar över sina framgångar, recensioner, försäljningssiffror. Det är glädjen att faktiskt försöka göra någonting bra. <laughs> och den glädjen att känna att nu ska jag försöka sitta. Glädjen bara att herregud, det här lilla stycket var faktiskt inte så dumt. Att, att inte bedöma sig själv vad andra tycker. För det är så lätt att göra det, det jag går in i nu. Du vet, jag är jag liksom som en börskurs som åker upp och ner. Du vet, Wall Street Journal skrev bra, de skrev dåligt. Så går jag, åker jag upp och ner och jag, har liksom ingen, du vet, jag är som en jävla
0: jojo. Du har allt framför dig också, hur mycket som helst. Du kan ju bara gå in på mobilen och sen så ser du ta sidor om dig själv. Ja,
1: om mig själv och bli helt galen. Och då liksom grundas i något annat. Gå in i någon slags lugn och känna att till och sist det viktigaste för mig är bortsett då från familjen. Att jag sätter mig ner och gör någonting som jag faktiskt kan vara stolt över och som, som håller trots att folk säger elaka saker om mig
0: eller vad det kan vara. Vad tror du gör om 10-20 år då. Har du något mål nu? För nu har du ju ändå... Du är ju sen ett gäng år tillbaka när du är klar på ekonomiska plus du skulle kunna skita i allting om du skulle vilja göra det. Ja. Du eh, har gjort stora grejer. Är det någonting som... Finns det någon alternativ karriär du har tänkt på eller något du skulle vara sugen på?
1: Nej, alltså, jag kommer nog att skriva men däremot blir jag mer road. Liksom. Jag har också blivit lite entreprenör nu när det kommer så mycket erbjudanden som var med liksom, på väldigt mycket mer liksom, filmer, tv-serier som rådgivare lite som manus och Liksom. Jag är väldigt road av olika Att utvecklas i min eh, som berättare Att berätta på nytt sätt Det är därför jag bryter i nu Jag vill inte stangera i speciellt sätt Så det skulle jag gärna vilja göra Och gå in och stötta folk nu jag har fått m- många snäerbjudanden blir så här som chef för writer's circle alltså, du vet writer's söker för tv. Alltså gå in lite som liksom, producent Det jobba kul också. med jävla roligt och jobba med grupp bestötta folk, och det tror jag att jag har bra med när det har gått bra, att liksom bara pusha bra, kom igen och, och så där som du säger, liksom, vad var det du sa eh, liksom, don't say something first, liksom, wait vänta,
0: ja. learn, eh, to take, learn, learn to speak
1: last learn to speak last sitta och fundera, brainstorma eh, slita mig bort liksom, också från den här ensamheten som författar författarjobbet, är. det skulle jag vilja jag skulle vara med på många fronter, men
0: samtidigt ha mitt eget skrivande mm. Jag måste bara fråga dig det, det också För det är så många som utsätts för så här, näthat Och sådana där grejer Och det är, det är ungdomar till, till alla möjliga mm. till, jag, till jag själv, till allt bara ja, det, är spris, ja, det är så lätt att bara slänga skit På vem ja, som ja, helst ja, ja, här ja, bara. Ja, Hur hanterar du det? Är det så att om, om det kommer någonting försök, har du någon typ av grej som du gör så att det här skulle jag aldrig göra jag går inte in och, och läser det här på morgonen eller jag gör det här, det här kommer upp försök, hur gör du det för att inte någonting ska komma och förstöra en dag för du har inte heller råd och tid med nej, att någonting nej, ska... Ja,
1: det undrar man ju, det undrar man ju. Alltså, be, be, alltså jag vet inte om jag hanterar det men vad, vad som händer om du om du har en gång varit i ett rev. Så får du lite proportioner. Jag vet att folk som första gången drabbas av liksom hat eller elaka de, de, de får en helt skev verklighetsuppfattning. De tror att alla har sett det. De, de tror liksom att alla pratar om det här lilla tweetet eller tiet tweeten eller vad fan det kan vara. Att liksom förstå proportioner i det och liksom tänka att. Eh, och ibland så kan jag också tänka lite eh, att jag kan se lite att det här är något annat än liksom hat. Det här är kanske är problem med den här personen. Men vissa saker tar. Liksom. Och det beror ju på liksom, avsändaren. Liksom, är det någon som jag har eh, ett väldigt eh, förtroende för– som jag verkligen gillar, då gör det ju ont. Liksom. Då gör det ju ont. Jag minns att Håkan Nesser en gång hoppade på. Men vi har träffats nu. Och då gjorde du ont för att jag älskar åka
0: Nesser. Förstår <laughs> Då är det svårt. Nu kommer in på de tre sista frågorna. Mm. Och den första är då att du ska ge tips till en... Du skriver en tips till en 20, 30, 40 och du kan slå ihop 40- och 50-åring. För jag har kört den här några gånger och då okay. är det skriver. Jag en tips till en 20 och... 20, 30 och, och 40, 50-åringar. Okay. Du okay. kan slå ihop dem 40 och 50 kan mm. du göra. Okay. Så att man ska Om du pratar till alla 20-åringar först. Mm. Vad skulle du säga till 20-åringarna? Ja, först skulle jag
1: säga att de ska förstå hur underbart det är om du var ung. För det tror jag att jag aldrig förstod. Att privilegiera att ändå leva i livet framför sig. Jag tror unga mest är så jäkla bekymrade. Och sen så skulle jag säga det är kul med fest och socialt liv. och så, Men det är inte så roligt som ni tror. Koncentrera er på någonting. Försök hitta någonting ni brinner för. Jag vet inte hur unga, men jag gissar att för många unga människor är livet väldigt mycket. Är jag populär i det här gänget? Ska vi ut och parta? Du vet kollar man. Du vet, så är det. Så. Själv, Då skulle, det ja.
0: Man måste hitta sig själv också. Ja, man är så 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 att det skulle jag säga
1: skit i det där. För det gjorde jag. Jag hängde på kaffiopera liksom hela tiden. Inte blev jag lyckligare av det. Så hitta någonting. Följ någon slags jävla dröm. Och satsa på den. Någonting du finner glädje i. Det säger jag till 20-åringen. Men samtidigt känn glädjen. Liksom. Så att jag menar inte att de ska sluta parta helt. Men de får inte lägga sin identitet där i, mm. i deras ställning liksom i partilivet. Om man bara till 30 då? Ja, då får man väl liksom börja fundera om att man har hamnat rätt. så Och inte göra... Jag brukar säga att många gör nöd till dygd. Jag är här. Därför är det ganska bra att jag gör just detta. För då är man ändå lite på väg i livet. och kan man bara fundera: Är det här jag verkligen vill göra? Det är verkligen inte för sent att byta spår vid 30. Och börja inte säga: att Lönen är bra och jag bor ganska bra. Den typen
0: av kommentarer. Utan fundera verkligen. Ja, det har ju kommit ut undersökningar som visar att 85 jobbar på jobb de inte trivs på. Ja.
1: Och det. Oundvikligen kanske att några gör det, men försök verkligen då fundera och nöjd inte. Alltså, det sker en normalisering. Ja, men livet är väl inte bättre än så här? Det mm. säger man ju ofta. Det kanske är så här och det blev väl kanske inte. Utan fundera då, vad är det jag vill och vad är det jag alltid är? Så minst jag dina gamla drömmar? Minst dina gamla drömmar. Om mm. 40-50 då? Ja, lite samma. Liksom. Vi lever ju länge ja. och vi är ju pigga länge. Men, men nu tycker jag nog om du är 40-50 så kan du bara fundera lite över om du är eller jag en god person liksom. Då börjar, det ska du ju tänka redan som 20, men då är du ändå du börjar bli en förebild för andra. Du börjar bli liksom äldre. Se andra, uppmuntra andra. Uh, och inte bara för att du liksom, nej, Kommer göra andra gott Du kommer själv må så jävla gott av det. Du kommer själv må så jävla bra Om du kan få en 20-åring liksom, att växa
0: Nej, helt rätt Jättebra saker Om det är så att man ska komma i kontakt med dig Följa dig, hur gör man då? Ja, Jag kommer
1: snart, då får man höra av sig till min agent. Men jag har nu vilda planer på. Jag har ju varit i stort sett Sveriges sämsta genom tiderna. Är det Sveriges sämsta på sociala medier? Jag begriper dem inte, jag har ingenting. Men jag ska försöka skapa någonting om man nu vill följa. Jag ska försöka faktiskt skapa Instagram. Så där kan ni ju titta på sen och skratta åt den här jävla liksom, gamlingen som inte fattar nya sociala medier. Men det ska jag försöka göra lite grann, jag och min... Agentar i vårt nya bolag ska försöka men just nu så får man väl bara om man nu vill följa med GV har titta skaffat, lite på så, GV har ju skaffat Instagram jag har, för någon halvår sen. Ja men underbart. de ja, då ska jag också göra det. Och det kan jag ju säga, det fick jag lite dåligt sammit för att jag var hård mot GV arbetstagare till men han är ju det eh, skulle gärna vilja med också. Han är ju helt jävla briljant. Det är en vansinnigt jävla begåvad person. –som uttalar sig så förbannat exakt. Jag ville bara säga det. och Att han är så intressant är ju för att han är faktiskt eh, så komplex. Så han rids av sina demoner och det driver honom fram. För jag, jag kände det att jag bet ifrån där och fick jag vill vara generös. för Jag vill verkligen se att G.V. är ju en helt storslagen person faktiskt– och jävla vilken impact han har verkligen så att det, jag vill också så att jag, jag är glad om du tar med det att jag tar av med hatten för honom men jag vet att han har eh, liksom mindre värde känslor som vi andra
0: så är det så här är De har väl allihopa. Du, fan, stort, stort tack att du tar dig tid i den här situationen som du är med, med nu också och är med och var med. Att... Var otroligt
1: trevligt att prata med dig faktiskt.
0: Ja, Stimulerande.
1: Tack så här, så du är Pärligt. klipsk, du ser den, du ställer bra frågor. Så jag fattar att det går så jävla bra för dig. Ja, jag men... förstår det faktiskt.
0: Det uppskattar jag att du säger för att jag vet ju också att du är en av de mest, eller du har ju gjort så sjukt mycket intervjuer så att som jag sa i början, det här var en intervju som är lätt för att du är så van, men också svår för att du är så van.
1: <laughs> ja, men du gjorde det lysande. Jag är Tack. glad att jag kom och att jag är här. Tack, Tack så mycket, David. Tack. Fram
0: Ja, David Lagerkrant, han har verkligen imponerat på mig mycket. Alltså det han har gjort och den prestationsångesten han har haft och sen alla saker han har lyckats med, han lyckas alltså mot att han har liksom svartats ner av alla de här författarna som tycker han är lite för okräddig. Men han har verkligen bevisat sig nu och jag hoppas han tycker det själv nu också och att han skriver Millennium-serien efter Stig Larsson och sen boken om slattan och allt vad han har gjort. Jag säger bara verkligen Riktigt, riktigt bra jobbat Och nu kommer vi till en gäst som har förändrat hela mitt liv Nästa gäst är verkligen det Det är nämligen Wim Hof Iceman Som alla har frågat om så himla mycket och nu äntligen släpper vi det. Vi släpper, det finns på Youtube så att på onsdag kommer jag också ut på Youtube med min resa härifrån Sverige till att jag åker ner till Holland, träffa Wim Hof Iceman som har över 26 världsrekord. Bland annat ta en bestig mot Everest i Shorts. Han rekordet på att bada isfakt. Det är han som har myntat cold showers över hela världen. Det är därför som också jag duschar kallt varje morgon. Det finns bra saker med det. Men det kommer ut på onsdag. Det här är ett avsnitt du verkligen inte får missa. Kom ut 0700 onsdag Sätt på det direkt. Det är saker som där verkligen kan förändra ditt liv. Det har förändrat mitt liv och jag känner bara nu. Jag har ibland fått en vitaligo-sjukdom. Och efter jag börjat med de sakerna han gör, jag ser att min vitaligo håller på att försvinna. Ja, så lyssna in det på onsdag, Wim Hof, Iceman. Kolla in det på Youtube också. Jag bara gå in på Alexander Paleros Nu önskar jag dig en fantastisk vecka, helg, kväll, dag, vad det nu än är. Ha det bäst. Krav!